0: Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, está no ar o programa policial da internet, o programa Manaus o 90, criado para dar vez e voz a toda a população amazonense. O relógio marca agora 16 horas e 6 minutos, mais conhecido aí como 4 horas e 6. Vamos lá, porque o programa de hoje você vai acompanhar. Final de semana sangrento em Manaus. Ao menos 10 mortes foram confirmadas em diversos bairros da cidade. Três pessoas foram mortas e duas foram sequestradas na noite de sexta-feira. Uma moça foi jogada do carro e alvejada com pelo menos 15 disparos de arma de fogo. E mais, homem é perseguido por assassinos e em uma moto e morre dentro de um material de construção na Compensa. Câmeras de Vigilância gravaram o momento do crime. Deixa eu ver essas imagens, hein? As imagens sempre exclusivas aqui na tela do programa Manaus 90. Esse é o piloto, ele está aguardando o seu comparsa matar o rival, meu irmão. É loucura, hein, o que está acontecendo em nossa cidade. É morte de manhã, de tarde e de noite. Câmeras de segurança flagrando ali o momento em que o homem vai ser executado. As imagens você só vê aqui na tela do Manaus 90. E ainda, homem é brutalmente assassinado com 12 tiros no São Raimundo. Ocupantes de um carro chegaram e efetuaram os disparos. Tudo isso e muito mais, agora, no programa policial da internet. O Manaus 90, o programa que já está no ar. Olha, eu já ia chamar o Marquinho, hein? Esqueci que o Marquinho não estava aqui. Enche a tela do Manaus 90.
1: Trabalhando para melhorar a sua vida. Prosamin Mais tem investimentos de 542 milhões em urbanização e saneamento básico. O programa vai levar mais dignidade para 60 mil pessoas na zona sul e leste de Manaus. Novo pacote de obras para a capital e o interior. Serão investidos um bilhão 1 bilhão em 70 obras de infraestrutura, saneamento, saúde e educação, que vão gerar 123 mil empregos. O governo lançou o Amazonas Mais Seguro. O programa inclui a implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes e concurso para as forças de segurança com 2.500 vagas. Educa Mais Amazonas tem foco na preparação dos estudantes e na valorização dos servidores. São 13 projetos prioritários para transformar a vida de 700 mil alunos. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Eu
0: mando um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando o Manaus 90 desta segunda-feira e que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses. E uma ótima semana a você que está aí do outro lado da tela me assistindo. Manda um forte abraço também para o interior, os interiores aqui do Amazonas, Manaquiri, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Todo mundo acompanhando o programa Manaus 90 e, é claro, assistindo o nosso site que é imediatoonline.com. Na noite de sexta-feira foi marcada por terrível ataque criminoso que resultou em um duplo homicídio e no sequestro de duas mulheres e uma criança. O crime se deu no início da rua é, na rua 25, no Monte das Oliveiras. Essa situação foi na sexta-feira, você está acompanhando aqui na tela do Manaus 90. Duas mulheres, né, dois homens foram assassinados. Dois homens foram violentamente assassinados dentro de um kitnet. A informação é que esses dois homens, eles teriam envolvimento com o tráfico de drogas. E eles estavam devendo um traficante de drogas. Pois bem, imagens de circuito de segurança... Gravaram, flagraram o momento em que homens chegam em um carro Onix Prata, invadem o local e matam a dupla. Só que não conformados, eles sequestraram duas mulheres e uma criança. Essa informação foi repassada pela equipe da Polícia Militar à nossa equipe de reportagem. Minutos depois... Uma jovem foi encontrada, horas depois, aproximadamente uma hora depois, uma mulher ela foi encontrada morta lá na, na, no bairro Amazonino Mendes. A gente recebeu informação no início é, desse, desse domingo que essa morte do mutirão ela não teria envolvimento com esse sequestro. né? Ela não teria ligação com esse sequestro. Um cidadão que cuida ali, que tem um abrigo para... É, pessoas com usuária de entorpecente, pessoas em situação é, de difícil, é, que são envolvidas com o tráfico, que querem sair desse mundo. Um cidadão que tem bastante relevância, inclusive aqui na cidade, ele. É, a mãe, a mãe de um desses que foi assassinado, faz parte desse projeto. E ela confirmou que a mulher morta não teria sido a nora dela, né? Que estava também junto com. Junto com o seu filho. É uma história bastante complicada, mas os crimes não têm ligação. Informações confirmadas. Detalhes sobre esse duplo homicídio agora, aqui na tela do Manaus 90. Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros estão aqui no local para. Colher mais informações e detalhes sobre essa ocorrência policial Que acontece nesse momento aqui na rua 25 do Santa Etelvina, zona norte da cidade O policial vai falar agora com a gente sobre essa ocorrência Tem lá do, dois corpos
2: de jo, adultos, jovens, é, que foram baleados Foi visto em câmeras de segurança, que isso tratava se tratava de elementos num, num, num GM Onix eles desembarcaram, efetuando disparos, não deram chance, aí, oportunidade para os elementos serem evadidos e acabou que é, consumou-se o fato. E pior, tem crianças que estão envolvidas na situação e, e duas jovens também, mulheres jovens, que foram colocadas à força dentro desse veículo. E nesse momento nós logicamente estamos já com todas as nossas viaturas pelas cidades atentos a, a, a esse veículo E se Deus quiser a gente vai conseguir dar uma resposta rápida em, em relação a essa ocorrência
0: Santa Etelvina, rua 25, tem duas crianças e duas mulheres sequestradas Por que levaram essas duas mulheres? Executaram dois, sequestraram quatro, carro Onix prata, a placa ainda não identificada Equipe do Instituto Médico Legal já se faz presente aqui no local do crime, ocupantes de ônibus branco invadiram um kitnet, mataram dois, sequestraram duas crianças, sequestraram também duas mulheres. Essas são as informações repassadas pelo tenente André Paiva, né, da polícia militar. Aqui é o carro-tumba do Instituto Médico Legal, posicionado para fazer o recolhimento dos corpos. Aconteceu aqui dentro, olha. Dentro desse portão... Dois homens estão nesse momento mortos dentro de um dos kitnets. É colocado agora dentro do carro tumba, dentro do, de, um de, de um dos esquifes o corpo de um. Uma imagem muito forte. O segundo esquife vai ser colocado. E é isso. O outro corpo acaba de ser colocado dentro do carro tumba do Instituto Médico Legal. Vitor Patrick Freitas Maia parece que tem 24 anos e tem um adolescente de 17 anos que foi morto. Então a gente sai aqui do loteamento Agnus Day, no Santa Etelvina. Uma mulher, ela foi violentamente assassinada com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. Nós estamos nesse momento dentro do Amazonino Mendes e chega nesse momento, Cristiano, Polícia Civil, Instituto Médico Legal, Delegacia de Homicídios e Sequestros e também o carro-tumba do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo dessa mulher. Nós estamos na Rua 50, né, do Amazonino Mendes. Suspeita-se que essa mulher seja uma das sequestradas. Tem um celular no peito dessa mulher, na parte daqui de dentro, onde a mulher costuma colocar, né, bota aqui na, no meio do, chute, do sutiã. Né, no meio da blusa Tem um celular tocando A polícia civil está aqui no local agora A polícia vai pegar esse celular Agora a gente vai pro local Onde a mulher está Aqui aconteceu um crime Uma mulher foi assassinada Agora há pouco, 8h30, 9h Dois homens foram mortos Lá no Santa Etelvina Na rua, 20, na rua 25 No loteamento Agnes Dei Os assassinos estavam em um carro Onyx Prata. O que, que eles fizeram? Sequestraram duas mulheres e uma criança. Eles mataram os dois homens, sequestraram uma mulher, duas mulheres e uma criança. Suspeita-se, suspeita-se, a gente não pode afirmar nada, que essa mulher seja uma das vítimas que foi sequestrada. Suspeita-se, é claro, tudo vai ser investigado pela polícia civil. O celular dela está tocando, tem um celular junto a essa mulher. Existem várias cápsulas espalhadas pelo local. Crime realmente de execução. O corpo dela vai ser colocado agora dentro do esquife, a gente mantém uma certa distância. Mais um crime que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. A gente vai verificar se esse crime tem ligação com o um crime lá do Santa Etelvino. Lá
3: foram duas vítimas e mais três pessoas sequestradas, duas mulheres e uma criança. É possível que tenha relação. O carro parece que tem as mesmas características, enfim. É provável que, que seja do grupo que foi sequestrado. A princípio tiraram ela do carro, mandaram ela correr e atiraram. Depois saíram do carro e efetuaram mais disparos. São, são munições parecidas. A princípio seria as mesmas munições.
0: Nós estamos no Instituto Médico Legal, que fica aqui na zona norte da cidade. Identificado os... Homens que foram mortos lá no Santa Etelvina. E já temos atualização para você. Vitor Patrick Freitas Maia, de idade não revelada. E Tiago, só o primeiro nome dele que nós temos. Já já a gente vai conseguir o nome dele completo. A mãe do Tiago já está aqui no Instituto Médico Legal. Está muito abalada e ela não consegue falar. Lembra da mulher morta no mutirão na Rua 50, essa mulher estava grávida e é uma das mulheres sequestradas no, do Santa Etelvina. A nossa equipe de reportagem acabou de confirmar essa informação. Um cidadão tem uma, uma, uma ONG que faz resgate de pessoas de moradores de rua. Pai Marcos, conhecido como Pai Marcos, ele está, estava aqui no IML, inclusive ele vai saindo agora aqui da unidade do Instituto Médico Legal. Ele passou ali para a gente algumas informações, é claro, informações superficiais, preliminares, e aí confirmado, né, tanto pelos profissionais aqui do Instituto Médico Legal, quanto pela família do Tiago, que essa mulher morta ainda não tem uma identificação. A mãe não sabe, a mãe do Tiago, não sabe ainda a identificação dessa mulher, mas ela vivia com o Tiago, inclusive ela estava grávida, essa mulher morta lá no mutirão. Ela é uma das mulheres sequestradas lá na rua 25 do loteamento Agnus Day, lá do Santa Etelvina. Infelizmente, ela foi morta. Agora, falta ali encontrar... A criança tem uma criança e uma outra mulher. Né? A gente espera apreensivos, profissionais é, é, da polícia estão é, espalhados ali pela rua, os policiais militares estão espalhados na rua na tentativa de encontrar é, essa mulher. Pois bem, acreditava-se que tinha ligação, mas a mãe de Tiago, uma das... É, um, a mãe de Tiago, um dos jovens mortos é, Lá no bairro do Santa Etelvina No loteamento Agnes Day Ela confirmou no outro dia Que não era tá, Que não era a, a nora dela Que estaria grávida né? Então a polícia deve ainda é, é, Conversar com essa mãe No primeiro momento ela afirmou O pai Marcos também é, é, Confirmou para a nossa equipe Que seria ela É claro, naquele momento ali São muitas informações desencontradas A gente até entende mas no outro dia foi confirmado, inclusive pelo pai Marcos, um cara excepcional. Todo mundo gosta desse cidadão aqui na capital amazonense porque resgata realmente vida. As pessoas que estão no mundo do crime, ele vai lá, resgata, dá um lá, dá carinho, um amor e, e, e o cidadão é, é, se regenera, sai do mundo das drogas. No outro dia foi verificado que não tem ligação esses dois é, homicídios do Santo Elvina com essa mulher. Matéria completa no imediato. Um homem identificado como Jefferson Eduardo Nogueira da Silva, de 30 anos, foi assassinado com vários tiros na manhã de hoje, no bairro Compensa 3. Jefferson estava na Rua 8, por volta das 10 horas, quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. Os homens abriram fogo contra ele, que mesmo bastante ferido, correu e tentou se esconder em uma loja de materiais de construção mas foi perseguido e baleado novamente. Ele não resistiu e morreu no local. Segundo a esposa da vítima, Jefferson já estava sendo ameaçado de morte. Eu quero ver esse vídeo, hein? Esse que está correndo é o atirador, né? E o outro, o outro na frente ali, é o cidadão que foi assassinado. Ele correu para dentro de uma material de construção. Tudo filmado, hein? Tudo gravado. A polícia militar, a polícia civil já está em Poder das Imagens. Detalhes sobre esse crime, agora com o Rabeste Mayan.
4: E na manhã desta segunda-feira, um homem identificado como Jefferson Eduardo acabou sendo morto dentro de um depósito de material de construção. O Jefferson Eduardo ele foi baleado por volta de 10 horas da manhã Dentro da sua casa, onde foi invadida por criminosos e acabou sendo perseguido, tentou correr para tentar se salvar, mas não conseguiu. Ele morava com a esposa, aqui próximo teve a casa invadida por criminosos, ele já estava gerado de morte, onde teriam já tentado matar ele, mas dessa vez ele não conseguiu se salvar. Os criminosos vieram e acabaram perseguindo ele até aqui ao final. Quais as informações preliminares que o senhor tem? Ele teria tentado correr, os criminosos ainda vieram para cá, atrás dele ou não? Balearam ele lá fora?
1: A situação com essa vítima aí começou fora, ele veio correndo para tentar se esconder e, e os criminosos continuaram é, atirando nele aqui dentro até no local onde ele está caído. Lá. É Jefferson, já foi constatado, a esposa dele esteve no local as suas informações e ele responde por tráfico de drogas.
4: Agora na casa dele, a gente, a gente tem informação de que ele teria tido a casa invadida. Essa informação procede?
1: Segundo a esposa, sim. Né? Tentaram invadir esse final de semana a casa dele. Né? Segundo a esposa. A gente não tem essa... Essa é a informação concreta, mas segundo a esposa, disse que tentaram invadir esse final de semana.
4: Capitão André Rocha dando informações sobre esse ocorrido. Existem algumas balas aqui no local. Essas balas foram trazidas pelos criminosos, onde ele foi ainda amputado aí teve mais tiros pelo corpo e acabou sendo morto. Ele está totalmente ali deitado de mau jeito, né, onde ele acabou sendo morto, caído ao chão. E é claro, a gente não descarta a possibilidade de ser aí um acerto de contas. Que resultou na morte desse homem que até o momento identificado como Jefferson Eduardo Nogueira, de 30 anos.
3: Eu tranquei a porta da loja e logo depois que eu fui ver, tinha um rapaz de máscara preta e de boné, montado numa moto, esperando o outro que efetuou o disparo. E eu só ouvi o barulho do disparo, acho que creio que foram cinco disparos, né? E logo depois o que eu visualizei era o rapaz subindo na moto já com a arma na mão. E ele foi correndo, subiu na moto e foi embora. Eram dois, um que estava pilotando a moto e o outro que estava que veio efetuar o disparo. E também tinha um outro, mais uma terceira pessoa, creio eu, com o celular na mão, confirmando a morte desse rapaz, pelo que eu vi, né? Porque ele estava no meio do tumulto, ele estava lá super tranquilo, mas ele não estava montando a moto não, ele estava andando normalmente. Ele foi, estava com o celular na mão, entrou tirou a foto e foi embora.
4: Nesse momento a gente ouve uma testemunha que viu toda a cena em que o Jefferson acabou sendo morto. O Pablo Medeiros já mostra para você de forma borrada as imagens do corpo do Jefferson, ele que se encontra ao lado esquerdo da sua tela, na parte do meio, ao lado esquerdo aí, dá pra ver a perna dele que está pendurada para cima, onde ele acabou sendo morto. Tem também aqui algumas balas que foram utilizadas contra o homem que foi morto. As equipes da perícia criminal do Instituto Médico Legal, Departamento de Polícia Técnico-Científica para fazer o levantamento a respeito desse caso. O Jefferson Eduardo morto com vários tiros pelo corpo. Daqui a pouco a gente vai conferir com a perícia criminal para saber quantos tiros ele acabou sendo morto executado, né? Acabou sendo perseguido pelos criminosos que trouxeram, de uma certa forma, fizeram com que o Jefferson não tivesse chance de escape e viesse até aqui para que fosse morto. Os criminosos tiveram aí a audácia de correr né, atrás do Jefferson Eduardo, que acabou tentando fazer uma fuga forçada, mas não teve sucesso e dessa vez ele foi morto aí depois de ser perseguido várias e várias vezes, de acordo com a polícia e também com a esposa dele.
0: Tá difícil, hein? Tá difícil viver aqui nessa cidade, meu irmão. É morte todo santo dia. A população já tá apavorada com isso que tá acontecendo e parece que nada tá sendo feito, né? Cadê mais polícia, mais investigação? Polícia civil, mais investigação para colocar esses canalhas atrás das grades. Crimes iguais a esses aí, ó, tem que ser desvendados o mais rápido possível. Porque eles, olha só, já tava baleado aí. O cidadão já tava baleado. Ele corre, olha. E os caras são audaciosos. Correu ali atrás dele, olha. E aí, os caras, todo mundo a vizinhança. A vizinhança saindo ali das suas casas para verificar. Olha a mulher lá em cima. Olha a mulher lá em cima. Olha esse outro aí, olha. Minha irmã é loucura. É loucura o que a gente tá vivendo aqui na cidade. Né? Os caras já não tem mais medo de nada. Câmera de segurança para vagabundo é, é não vale absolutamente nada, meu irmão. O cara olha dá tchau ainda para a câmera de segurança. O cara não quer mais nem saber. A placa dessa moto é uma placa fria. Eles mudam a placa ou então colocam um adesivo para realizar as execuções. Vídeo chocante, hein? Vídeo impressionante aqui na tela do Manaus 90. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para Rosilene da Silva. Meu Deus! Gente, oi! Boa, boa noite da Itália. Sabrina Santos, Misericórdia. Nossa, Misericórdia, diz a Verônica Souza. A Nelma a, a Nelma tá dizendo, tá sério, tá sério mesmo, Nelma. Diogo Bitencu, Luziene Azevedo, meu Deus, Edileuza Lima, Misericórdia, moro é, em Anápolis, Goiás, mas acompanhando o Jornal Manaus. Meu Deus, Manaus tá violenta, igual aqui em Fortaleza. Ederson da Silva Pimentel, Jorge Texas, ligadinho no Manaus 90, hein? Boa tarde, equipe do Imediato, Gilberto Mestrinho. Todo mundo acompanhando. Aqui em Manaus, somente crimes e mais crimes. Cadê a polícia? Diz a Kátia Santana. Policiamento nas ruas, já governador. É o que pede a população da nossa cidade. Mais crimes! Mais crimes acontecendo aqui em nossa cidade. Por volta das 19h30 de ontem, um homem identificado como Luiz Augusto Batista Nogueira, Júnior, de 40 anos, foi assassinado, tá vendo? Com 12 tiros, o crime foi na rua Amazonas, esquina com a rua São Sebastião, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. De acordo com a PM, ocupantes de um carro, ainda não identificado, seguiram a vítima e, em seguida, um homem desceu do veículo e atirou. Mesmo após o Luiz Augusto cair, outros ocupantes também desceram do veículo e atiraram contra a vítima, que é claro, morreu. Detalhes agora no Manaus 90, com Carlos Eduardo Pessoa.
2: Esse crime de execução aconteceu aqui na rua Amazonas Esquina, com a rua São Sebastião, no bairro São Raimundo. Ali está o corpo, encoberto ali por papelão. Policiais militares da Quinta SICOM já estão aqui isolando a cena do crime. E o Instituto Médico Legal é aguardado, juntamente com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E também o Departamento de Polícia Técnico-Científica, os peritos que devem fazer um trabalho aqui. É um primeiro homicídio que a gente mostra para você. Outros tiros acabaram atingindo a região da cabeça dessa vítima, ainda sem identificação. tá ali, ó, coberto por papelões e os policiais militares estão guardando a cena do crime. O local onde a gente está é bem na esquina aqui da rua São Sebastião com a rua Amazonas, no bairro São Raimundo. Tá vendo aí, se você se localiza aqui na região... Maladeira, a gente está bem próximo aqui de uma região onde existem praças, né? É, mais ali à frente existe um Prozamin, né? Aqui nessa área um programa de recuperação aí também nessa região e a gente mostra para você viu que esse homem foi executado brutalmente a tiros e esses tiros ou esse tiro um pode ser um único tiro. Tiro, pelo menos um tiro, deve ter atingido aí a região da cabeça dessa vítima. Agora são aguardados aqui os peritos, os investigadores da DHS e também o IML para fazer a remoção. É uma equipe que muitas vezes chega... o pessoal já chega em equipe já aqui. A gente recebeu a informação de que um carro passou aqui pelo local, atraiu a vítima, chamou ele para conversar, ele foi se aproximar do veículo acabou recebendo pelo menos três disparos. Quando caiu, um dos ocupantes aí do veículo, um dos assassinos, desceu do carro e atirou outras diversas vezes contra essa vítima. Logo depois também uma moto chegou a passar, estaria também juntamente com os ocupantes aí desse carro, a gente tem essa informação de que teria ocorrido assim o homicídio desse homem. A gente não tem ainda a identificação dessa vítima. Acabou caindo aqui, viu? Jogada e agora é... os investigadores aí da DHS são aguardados aqui. os peritos também vão dizer o corpo desse
0: homem, o corpo dessa vítima. Crime de execução, acerto de contas do tráfico de drogas. Você que tá aí pensando em se meter com o tráfico, você que tá vendo o amiguinho lá na entrada do beco vendendo entorpecente, tá dando certo para ele, aí tu vai lá é, querer fazer parte também junto com ele, da venda de drogas, cuidado, deu sorte, tá dando sorte para ele. Mas para ti, não pode dar. Né? Aí tu vai acabar assim, olha, no meio da rua coberto com papelão. Porque se envolve com coisa errada. No primeiro momento até dá certo. Nos dois, três primeiro, primeiros meses, dá tudo certinho, né? O cara pega um dinheirinho, aí vai comprar uma roupa de marca, troca de celular, compra um celular melhorzinho. Ou então não, né? Nem faz investimento em roupa nem nada. Né? Com dinheiro do, da vagabundagem. O cara quer comprar garrafa de uísque, quer comprar energético, quer ir para casa de show. Dizer é patrão do tráfico, não sei o que, aí, meu irmão, começa a perder a carga de droga para a polícia, vai preso, aí a, a família consegue tirar no primeiro momento, aí ele, pô, agora eu tenho que pagar uma dívida que eu perdi, né, aí ele pega mais drogas fiada, aí ele cai de novo, já tá devendo duas vezes, né, duas cargas de droga ele já tá devendo, ha! aí, meu irmão, começa as cobranças, aí ele não consegue pagar Vai roubar, aí ele vai roubar e é preso de novo. Aí, meu irmão, é aqui, olha, caixão em vela preta, é morte na certa. Porque ficou devendo o tráfico. Não vale a pena. Não vale a pena. Pegue seu currículo, bote embaixo do braço, tire um dia todinho e ande em todos os shoppings da cidade. Né? Tem quantos shoppings aí, Manaus? Tem uns cinco? Né? Deixe seu currículo em todas as lojas. Mesmo que você não tenha experiência, mas deixa lá. Eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas lojas vão te ligar. Uma ou duas lojas vão te ligar. Eu, eu quando eu inteirei meus 19 anos que eu saí, que eu 19 anos que eu saí do exército, 19 para 20 anos, que eu saí do exército, a primeira coisa que eu fui trabalhar foi dentro de shopping, meu irmão. Foi dentro de shopping para poder pagar minhas dívidas, por, por, poder comprar a roupa que eu queria, poder comprar o perfume que eu queria. Isso não é vergonha pra ninguém, meu irmão. Isso não é vergonha pra ninguém. Baixe agora Rádio ZLZN, Android e iOS. É a nossa Rádio Web, meu irmão. Olha só aí, hein? Rádio ZLZN, a rádio do povo. Esse é nosso slogan, meu irmão. Muito sertanejo, forró, muita rocha pra você, hein? A Rádio ZLZN. E o nosso site já está no ar, hein? É só digitar rádiozlzn.com. Meu irmão, lá tem um conteúdo de tecnologia, é, é, é notícias bizarras, é fofoca. <risos> Quer saber fofoca, meu irmão? Corre lá na Rádio ZLZN. Quer saber sobre o mundo dos games? Corre lá no site da ZLZN. Baixe nosso aplicativo, aí lá tem o direcionamento para você ir para o site. Só clicar que você cai no nosso site ZLZN, a rádio web número 1 do Amazonas, do Brasil e do mundo. Um homem identificado como João Carlos de Souza Mafra foi assassinado na noite de sábado na Rua 12, no bairro Alvorada 2, em Manaus. É, testemunhas relataram que no momento do crime, João participava de umbigo quando foi surpreendido. O bingo da morte, hein? Quando ele gritou lá pedra de número 12. Pou, pou! Foi 12 tiros contra esse homem. E ele não conseguiu bater, né? Ele não conseguiu bingar. Detalhes na tela do Manaus 90.
4: Vamos falar da morte de um homem identificado como. João Carlos de Souza Mafra, o vulgo JC, que foi morto ontem à noite no bairro Alvorada. É uma situação muito complicada né, a respeito de um bingo ontem à noite. O JC estaria ali com amigos, companheiros, vizinhos, estavam em comemoração, né, aproveitando para jogar um bingo. É uma espécie de jogo que existe, aí muita gente conhece. Quando um homem, na verdade, teria chegado em uma motocicleta de longe, avistado o João Carlos de Souza Mafra e acabado aí executando o homem, que foi atingido com vários tiros pelo corpo. Isso aconteceu no bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. O homem que atirou contra ele fugiu do local. Logo em seguida, o desespero foi tomado ali pelas pessoas que estavam ao redor. Do João Carlos, o motoqueiro saiu em disparada, as pessoas tentaram socorrer o João Carlos, mas acabaram aí não tendo sucesso quanto a esse socorro pela vida do rapaz que foi morto. Ele que estava jogando bingo ali com amigos, eh, familiares e companheiros, de acordo com a polícia, um pistoleiro teria chegado e atirado várias vezes contra ele. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, a perícia técnica esteve lá para avaliar toda a situação. O SAMU também foi chamado para que constatasse o óbito do rapaz ao chegar no local e agora o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro que vai saber o real motivo pelo qual o JC foi morto. Não há informações se ele era envolvido com tráfico, não há informações se ele era envolvido com coisa errada, mas isso somente a polícia deve constatar em breve se ele era uma pessoa de bem, se se metia com coisas erradas, isso a gente não sabe informar, mas o que a polícia sabe é que um pistoleiro chegou no local, ali uma motocicleta e acabou atirando contra o João Carlos. Vamos falar
0: da Mais um crime que deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, a morte de JC que tava no bingo, hein? Quando, quando cantou a pedra de número 12, meu irmão, <risos> foi 12 tiros. A última pedra, ele já ia marcar o bingo ali. O que, 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 que era valendo esse bingo, hein? Era uma, uma caixa de frango, meu irmão. O JC ia sair com uma caixa de frango, mas saiu... Crivado de balas. 4 horas e 40 minutos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana a todos vocês, que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses. Nas primeiras horas da manhã, tem o Jornal da Cidade na apresentação de Álvaro Corado. E às quatro horas você tem o um encontro marcado comigo. Eu, Doge Gonçalves, fico com você até 4h40. É claro, acesse o nosso site imediatoonline.com, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN, a mais nova Rádio Web aqui da capital amazonense, é claro, você pode escutar ela em qualquer parte do mundo. Você que tem seus parentes aí fora, é, é, quer que eles acessem o nosso site, é só pedir para que eles baixem o nosso aplicativo. Quer escutar música? É só pedir para que eles baixem o aplicativo da Rádio ZLZN. A rádio tá tocando agora, hein? Só sucesso! Só música bacana para você. A programação da Rádio ZLZN está sendo construída ainda, tá bom? Acredito que em mais 15 a 30 dias já teremos os programas da ZLZN. Fiquem todos com Deus. Uma ótima segunda-feira e amanhã nós estamos de volta. Um forte abraço a todos vocês.
1: Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Verão foi lançado com 34 milhões de reais em investimentos. O plano integra o Agro Amazonas e vai impulsionar o plantio e o escoamento da produção com o fim do período chuvoso. O programa Educa Mais Amazonas vai revolucionar a educação pública. São 13 projetos que focam na valorização dos servidores, na recuperação da aprendizagem e na preparação dos jovens para o futuro. Fundo de promoção social financia 81 projetos de geração de emprego e renda. Uma das organizações contempladas foi a Associação dos Agricultores Familiares de Atalaia do Norte. Governo prorroga crédito emergencial. A linha de crédito será mantida até novembro. Mais de 80 milhões de reais já foram aplicados nas atividades produtivas em todo o estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.